0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Hanke Pijpers. Muziek kan veel teweeg brengen. Plezier, troost en ontroering. Maar muziek heeft ook meerwaarde voor kinderen en volwassenen... die lijden aan pijn of die angstig zijn. Marianne van der Heijden deed onderzoek naar de effecten van muziek... in de patiëntenzorg en pleit voor meer muziek in het ziekenhuis. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Marianne van der Heijden, medisch antropoloog... en onderzoeker op de afdeling interne geneeskunde van het Erasmus MC. En Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschap... aan hetzelfde Erasmus Medisch Centrum. Ja, we tutoyeren, want dat willen jullie allebei graag. Kijk of ik dat nog kan. Marianne, ja, Vind jij dat de meerwaarde van de muziek in de gezondheidszorg wordt onderschat?
1: Ik denk dat hij op dit moment überhaupt nog niet echt een plek heeft gekregen. Dus ik weet niet of we al kunnen zeggen dat hij onderschat wordt... als, uh, als er nog eigenlijk heel weinig over wordt gesproken. Ja.
2: Nou, hopelijk draag je promotieonderzoek eraan bij... dat mensen meer gaan denken over de waarde van muziek... als uh, non farmacologisch interventiemiddel, want zo heet dat dan. Je onderzocht dus de effecten van muziek... en dat deed je bij verschillende groepen kinderen. Wat voor groepen precies?
1: Ik heb uh, twee verschillende typen onderzoek gedaan. We noemen dat literatuuronderzoek en klinisch onderzoek. Ik heb literatuuronderzoek gedaan bij prematuur, dus te vroeg geboren kinderen. En bij kinderen die operaties ondergaan. En ik heb een klinisch onderzoek gedaan uh, in een kinderziekenhuis in Zuid-Afrika op de brandwondenafdeling en op de spoedeisende hulp.
2: Ja, die brandwondenafdeling, dat is zwaar. Hè? Ja, ja. ja. Hoe oud waren die kinderen?
1: Nou, gemiddeld waren ze rond de drie jaar. Dus dat zijn echt hele jonge kinderen. En soms lagen er wat oudere kinderen, maar over het algemeen echte kleintjes.
2: Ja. Dat je naar Zuid-Afrika bent gegaan, dat is iets waar jij ook een rol in hebt gespeeld, Monique?
1: Ja, min
0: of meer wel. Ik mm -hmm. kom daar nu vanaf 2005 in dat kinderziekenhuis uh, in Kaapstad. En um, ik was zelf ook heel erg onder de indruk van die brandwondenafdeling, waar jaarlijks 1300 kinderen worden opgenomen mm -hmm. met brandwonden. En dat zijn inderdaad vaak hele jonge kinderen. Ja. En je kwam erachter dat daar
2: een muziektherapeut werkte? Ja, ja, en daar liep een
0: muziektherapeut rond. En dat verraste me, omdat het verder als staatsziekenhuis natuurlijk nou niet echt een heel luxe omgeving is. Ja. Maar met uh, sponsoringen van, uh, van uh, privémensen kon ze dat uh, bewerkstelligen. En het viel wel op hoe
2: uh, enorm effect dat had. Maar, was je er toen al mee bekend? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh ja. Maar het sprak je aan. Of het zoiets. sprak me aan. Precies. Ja, ja, Nou, in het onderzoek bij kinderen op de spoedeisende hulp, he, onderzocht je wat effectiever was tijdens een pijnlijke behandeling. Want er waren verschillende manieren om kinderen dus afleiding te bezorgen. Naar muziek luisteren of naar een tekenfilm kijken. Nou, ja. vertel, wat
1: werkt het best? Nou, tot mijn verbazing kwam uit het onderzoek dat muziek uh, wat effectiever was dan het kijken naar een tekenfilm. Nou, ja. zit er wel een bepaalde nuance bij, want je moet bedenken, dat was tijdens een pijnlijke procedure, dus dan ga je gelijk wel afvragen, kan een kind dan wel een tekenfilm goed zien? Ja. Um, maar maar ja, opmerkelijk was wel dat de muziek het toch wat beter leek te doen... dan de tekenfilm. Ja.
2: Um, en naar wat voor, muziek de, uh, wat voor muziek kregen die kinderen te horen?
1: Ja, dus uh, op de spoedeisende hulp hebben we gewerkt met wat we dan een recorded muziekinterventie noemen. Dus mm -hmm. dat is gewoon het luisteren naar van tevoren opgenomen muziek. En dat was heel erg leuk, want we hebben de lokale muziektherapeuten gevraagd om speciaal muziek daarvoor te componeren. En dat hebben we gedaan zodat de kinderen dus ook niet een bepaalde associatie hadden met muziek. Of dat ze niet dan later in het jaar een keertje een liedje horen en dan met nare herinneringen weer aan het ziekenhuis. Ja, wat een goed denken. idee. Ja. Ja, je moet, uh, mensen zijn vaak verrast. Je denkt van, oh, muziek in het ziekenhuis, dat is een open deur. En dat kan vrij ja. makkelijk. Maar nou ja, er komen heel veel andere vragen ook bij kijken. Zoals dit soort vragen. Hè. Wat voor muziek doe je dan? Wanneer moet je het uh, toedienen? Hoe lang? Dus we zijn nog, uh, ja... Er is nog veel te doen in het uh, ja. vakgebied. Zeg, en bij de brandwondenafdeling, daar hadden we het al over. Ja. Heb je samengewerkt met een muziektherapeut? Ja. Die, die had dus geen vast... Maar die speelde dus zelf, hè, een instrument. Ja. Wat, wat speelde die? Wat, doet, wat deed die? Nou... De live muziektherapie kan je meer zien als een manier... waarop een therapeut met de muziek een kind van de ene emotionele staat... in een andere emotionele staat probeert te krijgen. Dus je moet je voorstellen op zo'n Nou, je zei het net al, dat is een verschrikkelijke situatie... Ja. waar de kinderen in zitten, heel veel pijn, heel veel angst. Dat verbandwisselen verband is zo vreselijk. Precies, en ja. dat is ook waar mijn onderzoek over ging, precies ja. daarover... Um, en dan zijn sommige kinderen bijvoorbeeld heel erg boos... als ze uit die procedurele kamer komen. En dan merk je ook, een kind komt naar buiten en is hard aan het huilen. En die muziektherapeut die probeert dan eerst het kind te matchen. Dus de mood van het kind te matchen. Sorry dat ik de hele tijd Engelse woorden gebruik. Maar het ja, is toch een beetje lastig nou uit te leggen soms. Um, en... Dan probeert hij dus middels die muziek... het kind van de ene staat naar de andere te brengen. Door ja. eerst de muziek te matchen aan dat gejammer... aan dat wè wè hè geluid bijvoorbeeld. Ja. Om vervolgens wat zachtere of wat vrolijkere muziek te spelen. Kijk het tegen? Tegen, ja. tegen had, die had je situatie. je niet
2: even meegehuild?
1: Ja, uiteraard. Nee, het is hartverscheurend. Zo'n zo brandwondenafdeling is absoluut verschrikkelijk. Maar ja, het klinkt misschien een beetje uh, propaganda. Maar het was zo mooi om het werk van die muziektherapeut te zien. Ja, dat geloof ik. En ook om te zien wat, niet alleen wat het met die kinderen deed. Maar ook wat het met de ouders deed. En wat het met de verpleegkundigen en met de artsen die daar werken deed. Want die ja. zijn zelf natuurlijk ook getraumatiseerd. En ja. dan zie je dat die muziek een stukje normaliteit brengt in het ziekenhuis. En ja. ik denk dat dat een absolute meerwaarde heeft. Maar goed, uh, naar het feit dat muziek invloed kan hebben op iemands niet
2: ja. altijd, maar meestal wel. Er is al vrij veel onderzoek naar gedaan. Waarom ben je dit promotieonderzoek gaan doen?
1: Nou, er is denk ik een verschil tussen uh, gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja. Um, en ik denk dat heel veel mensen die vragen ook van nou, waarom moet je dit nou doen? We weten ja. het toch al. Maar wat wij weten en wat geaccepteerd wordt in een ziekenhuis en in de medische zorg, dat is niet hetzelfde. En we hebben met elkaar afgesproken dat we in principe in ziekenhuizen en in de medische zorg en de patiëntenzorg pas iets doen als iets redelijk en goed wetenschappelijk onderbouwd is. Ja. Nou, we zijn wat dat betreft een van de weinige onderzoeksgroepen in Nederland... He, vanuit het Erasmus MC, um, die dit doen. Ja, maar Monique van Dijk, muziek
2: als therapie... He, wordt al gebruikt in sommige ziekenhuizen, ook al vrij lang. Uh, wordt de waarde van wat dan uh, vaak muziektherapie wordt genoemd... onvoldoende erkend? Ja, ik denk dat heel veel, heel veel mensen
0: in de, in de medische hoek uh, muziektherapie niet kennen. Mm -hmm. Wel het luisteren naar muziek, maar ja. wat muziektherapie inhoudt... dat is echt vaak uh, heel erg onbekend. Ja. Dat en... is in de psychiatrie misschien wel... omdat daar veel vaker gebruik wordt gemaakt van muziektherapeuten... maar in de, in de, zeg maar in meer de somatische hoek van het ziekenhuis is het echt niet bekend.
2: Ja. Wordt er zelfs een
0: beetje op neergekeken? Nou ja, men is natuurlijk altijd wel sceptisch over... kijk, dat is, gaat natuurlijk een beetje over alle non-farmacologische interventies. Ja. Toen ik begon met onderzoek naar massage... zeiden ze ook van, oh, kan je ons dan ook masseren? Ja. En, snap je, het heeft natuurlijk toch gauw een beetje een, een soort... Ja, krijgt toch mensen een beetje een gevoel van... oh, dat is een beetje soft gedoe.
2: Ja, maar het is dus afhankelijk... tot op heden van, van een bevlogen arts of een therapeut, hè?
0: Ja. ja. Ik denk dat als je het echt wil implementeren in de praktijk, dat ja. je inderdaad echt heel goed uh, een strategie moet gaan bedenken om te zorgen dat mensen het wel gaan doen. Kijk, in, dat, in, in, in Kaap zat zagen we ook dat mensen steeds meer uh, overtuigd raakten doordat ze het zagen gebeuren hoeveel effect het had bij de kinderen. Ja. En daardoor werd langzaamaan, in de loop der jaren, ging het steeds meer een plaats
2: krijgen. Ja. Maar het idioot is natuurlijk dat er op deze manier nooit naar medicijnen wordt gekeken. He, zo van uh, ja, nou ja, goed. Het ene nou, moment, toen ik moet het zeggen wel,
0: bij het onderzoek bij uh, kinderen is wel zo dat we de afgelopen jaren heel erg bewuster van zijn dat geneesmiddelen ook bij kinderen onderzocht moeten worden. Ja. En dat het bijvoorbeeld heel anders werkt dan bij volwassenen. Dus. Ja, dat je merkt wel in er zich. Dat beetje... breekt door, Precies. ja. Precies. Dus dat ja. maakt al dat je merkt van, oh, met geneesmiddelenonderzoek zijn we ook eigenlijk nog helemaal niet zo ver als we
2: eerst dachten. Ja. Daar moet zeker nog ook het nodige gebeuren. Als het gaat over de invloed van muziek, hè, dan komen de onderzoeker van uh, Erik Scherder, hè, hoogleraar neuropsychologie, vaak ter sprake over de veranderingen die muziek in de hersentjes teweeg brengen. En uh, de, de synapsen die gemaakt worden onder invloed van muziek. En dat je dat geheugen nog houdt, ook als de rest het niet meer doet. Maar dat is onderzoek, dat is niet wat jij doet. Hè?
1: Nee, dat klopt. Wat nou ja, onze onderzoeksgroep, de muziek als medicijn onderzoeksgroep... van Professor Jekel, mm -hmm. als doel heeft gesteld... is om echt voornamelijk ons te richten op klinisch onderzoek. En wat Erik Scherder doet, is natuurlijk geweldig onderzoek... maar die richt zich voornamelijk op kinderen met bijvoorbeeld autisme... of yeah. op oudere mensen met dementie. Dus die heeft toch wel ja, andere doelstellingen. Terwijl wij echt proberen te kijken... hoe kunnen we nou muziek in het ziekenhuis... in de dagelijkse patiëntenzorg... Ja, gebruiken. En als therapie. is dat nuttig om te doen? Ja. Ja.
2: Zeg maar, op basis van je promotieonderzoek kun je toch niet altijd de conclusie trekken dat muziek ervoor zorgt dat pijn
1: en angst bij kinderen minder wordt. Vertel, waarom niet? Nou ja, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan bij voornamelijk hele jonge kinderen. En mm -hmm. dat is altijd moeilijk om daar onderzoek mee te doen. Je zit met wat voor een uitkomstmaten, uh, kies je. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat überhaupt onderzoek naar mm. dit soort therapieën erg lastig is. Uh, kijk, in het meeste onderzoek wat je doet... wil je altijd kijken naar een reductie van angst en van ja. pijn. Terwijl dit soort therapieën richten zich juist... op een vermeerdering van ontspanning. En daar hebben we eigenlijk de uitkomstmaten nog niet voor ja. gemaakt.
2: Maar Monique, kan er op basis van het onderzoek van Marian... dan al wel iets concreets worden gedaan? Of veranderd in het ziekenhuis? Hoe kansrijk is dat? Nou, het ligt eraan of je kijkt bij
0: kinderen of bij volwassenen. Ik denk dat... Dat eerlijk gezegd bij kinderen het makkelijker is om iets te implementeren. Dat mensen daar toch meer voor openstaan. Ja. Om bij he, kinderen met muziek te gaan werken. Ik denk dat het voor de vo bij de volwassenen misschien nog wat lastiger is. Um, ik denk zeker niet, we hebben absoluut aangetoond dat het zeker niet slecht is. Alleen we zaten een beetje in het keurslijf van het onderzoek. Waardoor je bij die hele jonge kinderen niet altijd keihard kon zeggen van oh ja, dit is nu echt op dit moment effectief voor het kind.
1: Ja, ja terwijl dat bij de volwassenen, uh, als je kijkt naar rondom operaties, is dat wel echt veel duidelijker aangetoond. Ja, Dat het echt een pijn- en angstreducerende werking heeft.
2: Ja, ja, ja. Zeg, muziek speelt sowieso een grote rol hè, in het Erasmus Medisch Centrum. Jouw ja. promotieonderzoek viel binnen het project Music in Medicine. Maar er wordt meer onderzoek gedaan en niet alleen naar de effecten van muziek op kinderen, toch?
1: Ja, we zijn vanuit de onderzoeksgroep. Hebben we, nu, uh, nou, even denken, we hebben nu vijf uh, onderzoekers in totaal. Dus we kijken naar muziek bij kinderen, we kijken naar muziek bij volwassenen. We hebben vanuit de onderzoeksgroep hebben we ook een piano in de grote hal gezet. Um, dus we zijn er mee bezig om meer te kijken naar muziek in het ziekenhuis. Ja, in het Erasmus.
2: piano in de grote hal. Ja. Dus laat eens denken aan incident op het station. Hoe gaat het met de piano in het ziekenhuis?
1: Nou, bij ons gaat het heel goed. Ja. Oh, ja. En het is zo leuk, want dan leggen ouders bijvoorbeeld allemaal kaartjes neer... met hun ervaringen met de muziek. En je hoort altijd mensen heel mooi spelen. We hebben natuurlijk ook vlakbij het conservatorium. Dus dan komen heel vaak studenten daarvan heel mooi piano spelen. Dus... Dat voor zover ik, ik weet is het een genot voor iedereen. Ja, goed zo.
2: Monique van Dijk, dat, dat muziek toegevoegde waarde kan hebben... daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Maar het is dan vooral toch zaak om ervoor te zorgen... dat er ook echt iets concreets mee wordt gedaan hè, in het ziekenhuis.
0: Ja, en dat... Is inderdaad wel ingewikkeld, omdat mm -hmm. je dan ook weer te maken hebt met van wie voelt zich daar verantwoordelijk voor. En als er kosten bij verbonden zijn, ja, wie gaat dat betalen. Mm -hmm. en tot nu toe de muziekactiviteiten uh, die in het ziekenhuis nu gebeuren, zijn toch gebaseerd op ja, donaties van dezegene. Ja, er zijn mensen met een cello of met een gitaar die langskomen en dat zijn geweldige initiatieven, maar er is niet echt nog iets structureels. Ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar muziek luisteren... als je dat wil uh, stimuleren bij patiënten die bijvoorbeeld voor een operatie komen... moet je heel goed gaan bedenken, nou, wie gaat dat nou regelen? Wie gaat zich nou verantwoordelijk vo voelen om te zorgen dat, dat die patiënten dat ook weten... en ook van ja. tevoren bijvoorbeeld muziek meenemen? Het zijn helemaal niet zo'n hele grote dingen... maar om dat soort zaken te zorgen dat dat
2: consequent gebeurt, is echt ingewikkeld... Ja, me, uh, Monique van Dijk. Ja, we zouden het tutoieren, nietwaar? Ja. Pijnmeting en behandeling van pijn... staan al 23 jaar centraal in jouw werk. Kijk je hierbij ook vooral naar alternatieve behandelmethoden... naast de gebruikelijke medicijnen... dus de non-farmacologische interventie? Nee, van origine zijn we eigenlijk
0: begonnen... met juist medicijnen zoals morfine en paracetamol... te onderzoeken bij hele jonge kinderen. En het interessante was dat we erachter kwamen... dat die medicamenten eigenlijk helemaal niet goed onderzocht waren... dat de doseringen nog niet klopten. En toen... Was is het belangrijk om dus ook te zoeken naar een goede manier... om pijn te meten bij die hele jonge kinderen. Ja. Daar is geen gouden standaard voor. Dus wat we vooralsnog gebruiken is echt heel goed kijken naar gedrag. En kijken hoe het, hoe het kind reageert op het geven van bijvoorbeeld pijnstilling lijkt dat te helpen. Lijkt het kind meer ontspannen en kalm uh, na het geven van medicijnen.
2: Ja, en, en massage schijnt daarin ook een rol uh, te spelen. Hè?
0: Ja, we hebben ook onderzoek gedaan naar massage. Mm -hmm. En eigenlijk grappig genoeg hebben we hetzelfde probleem... met die hele jonge kinderen. Dat ja. het toch lastig is om hard te bewijzen dat massage helpt. Terwijl als je zelf rondloopt in het ziekenhuis... zeker in Kaapstad, nu de laatste keer ook weer... als je ziet hoe die massagetherapeuten... die kinderen door gewoon heel even te masseren... weer rustig en kalm krijgt... dan, um, ja, dan zie je dat het, dat het helpt. Dat, dat die Aanraking.
2: klinkt als, als iets wat heel goed beweesbaar is. Ja,
0: dat is ook zo. Maar het lastige is dan in de medische wetenschap... dat ze graag willen dat je dat doet op, in een trial... Ja, waarbij ja, ja, ja. heel veel dingen vastgelegd moeten worden. Gemeten terwijl, cijfers
2: moeten naar het Ja, vaskomen. en terwijl die
0: aromatherapie-massagedame... die gaat gewoon naar die kinder toe... en die kijkt, heeft dit kind op dit moment het nodig? Ja. En niet zo van, oh, om twee uur moeten we het doen... want we doen een onderzoek.
2: Ja, dus dat is zeker. een beetje het dilemma. Ja. Marian van der Heijden, dit veld wordt ook wel integrative medicine genoemd. In de volksmond ook wel alternatief of complementair. Maar dat zijn beladen termen, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. De uh, term integrative medicine komt uit Amerika oorspronkelijk. Mm -hmm. En uh, daarin wordt eigenlijk ook nadrukkelijk uh, gezegd dat het niet alternatief is. Alternatief is natuurlijk in plaats van. Ja. Complementair is aanvullend aan. Dus uh, ik denk ook dat het nooit een goed idee is om te zeggen dat dit soort... Therapieën in plaats van iets anders kunnen. Maar dus daarom de term integrative medicine, de integratie van farmacologisch en non-farmacologische therapieën. Ja, zeg, en wordt die integrative medicine, uh, wordt dat al serieus
2: genoeg genomen? Of willen ziekenhuizen er in veel gevallen toch nog niet aan, ook al zijn ze er min of meer bekend mee?
1: Nou, je moet het eigenlijk meer een beetje op het wereldtoneel zien. Uh, integrative medicine in Amerika bijvoorbeeld is heel erg groot, alle grote instituten hebben een afdeling integrative medicine. Er wordt ook wat meer en wat serieuzer onderzoek naar gedaan, onderwijs overgegeven. In Nederland zijn we daarin iets conservatiever. Maar je ziet ook hier dat er een trend gaande is... dat steeds meer ziekenhuizen uh, hier interesse voor hebben... en steeds meer onderzoekers hier interesse voor hebben. Maar ja. zoals Monique ook zei, we lopen allemaal een beetje tegen hetzelfde aan... van hoe onderzoek je dit dan goed? Um, ja, dus dat, dat zijn de vraagstukken die opkomen.
2: Ja, want uh, gewoon je observaties opschrijven, dat, uh, dat is een beetje uit. Hè? We moeten allemaal ja, dat getallen wordt niet meer komen. Serieus ja, serieus genomen.
1: Ja, en, en met observaties, ja. daar kan je wel kennis mee opdoen. Maar dat is niet bewijs. Tenminste, dat zien we als... Uh ja. Community niet als bewijs.
2: Als suggestief, ja, Of in ieder geval individueel. Monique van Dijk, richten ziekenhuizen zich wat jou betreft nog te veel op de farmacologische interventies? Passen de aanvullende therapieën nu nog niet in het systeem van veel ziekenhuizen?
0: Nee, dat denk ik inderdaad. En ik denk ook van nou ja, de manier waarop medicamenten worden gebruikt. Ik bedoel, er is ook veel in het nieuws geweest over het gebruik van opiaten, wat ook echt een zorgelijke toename laat zien. Ja. Dus ik denk dat het juist daarom heel goed is om te kijken van nou, wat kunnen we nog meer doen dan alleen maar die medicamenten geven? En nou ja, postoperatief kan je al denken aan simpele dingen... als mensen ontspanningsoefeningen geven en dergelijke.
2: Ja, dat muziek kan helpen, daar hebben we het dan net uitgebreid mm -hmm. over gehad. Hè? Maar wat voor soort non-farmacologische interventies... want zo heet dat dan, zijn er nog meer...
0: Nou ja, dus wat ik zei, hè, van ontspanningsoefeningen ja, ja. Uh, okay. kan je geven, houdings, uh, houdingsadviezen. Je kan inderdaad denken aan, uh, aan massage, in, maar ik vind dan wel dat dat iemand moet zijn... die daar echt verstand van zaken ja. van heeft. Je kan niet zomaar bij alle patiënten een beetje gaan lopen masseren. Dus, uh, <laughs> maar het gaat ook soms ook van ja, hoe je dingen brengt. Ja. En, en, en dus zulke simpele dingen als houding. Ja.
1: Ademhaling, ja.
2: mm. In de Verenigde Staten vertelde je al, hè, is integrative medicine onderdeel geworden... van de mainstream geneeskunde... Uh, vooraanstaande universiteiten bieden onderwijs
1: op dit gebied aan. Gaat het in Nederland op den duur ook die kant op?
2: Denken jullie? Jullie hopen dat in ieder geval.
1: Ja, ik denk het wel, want je, je ziet de trends nu al komen. Mm -hmm. um, ik denk dat het überhaupt wel in, in de samenleving een trend is... dat mensen steeds meer aan het kijken zijn... wat zijn we aan het doen, wat kan je zelf doen... He, als je alleen maar kijkt naar de trends van yoga en meditatie... en mindfulness, mindfulness ja. dan denk ik dat het niet heel erg lang zal duren... voordat de uh, patiëntenzorg mee zal gaan hierin. Ja. Maar het is lastig hè, om dit soort
2: methode van pijn en angstbestrijding door te voeren in het hele ziekenhuis. Is, is dat echt zo? Is implementatie een groot probleem?
0: Ja, implementatie is echt mm. een, een vak apart. Het is heel erg moeilijk om te zorgen dat dit soort interventies blijvend gebruikt worden. Ja. Nou ja, geldt eigenlijk ook voor alle interventies trouwens. Het is niet alleen non-farmacologisch om te zorgen dat iedereen op een bepaalde manier
2: werkt. Ja, dat is, dat is bewezen heel erg lastig. Ja, zeg... Um... En heb je dan vooral mensen nodig, behoefte aan mensen die als aanjager werken? Ja, en ik denk ook een
0: beetje de olievlek. Dat je begint op een afdeling en als het daar succesvol uh, werkt... dat anderen dat ook horen binnen een ziekenhuis en dat het zich dan gaat uitbreiden. Dus je moet wel geduld hebben. En is altijd goed om ergens te beginnen waar er enthousiasme voor is. Ja. En dan hoop je dat die andere afdelingen ook meegaan.
2: Ja, en, en ik vraag dat ook omdat ik echt... Uh... Een eeuwigheid geleden, roep ik dan maar bescheiden. een programma al hebben gemaakt over. meerdere programma's over muziektherapie. En dat ja. was altijd afhankelijk van een paar enthousiaste leden. Ja. Ja. Zijn we eigenlijk nog geen meter opgeschoten wat dat betreft? Nou, dat is
0: inderdaad wel. Ja, goed, als ik ook kijk naar bijvoorbeeld. Naar een ander soort onderzoek. Ja, het duurt heel erg lang. Ja, voordat onderzoek echt ook in de praktijk uh, uh, uitgevoerd wordt.
2: Ja. Maar goed, ik denk hier... dat het
0: de tijd rijp is, hè? met inderdaad wat we net zeiden... Hè? van die ja, maand van ik... yoga, ja. meer bewust, met voeding bezig. Dus als het nu niet lukt, dan moeten we ons ernstig uh, achter
2: de oren krabben... wat we nou toch verkeerd doen. Goed, in ieder geval staan er twee uh, aanjagers bij mij hier aan tafel.
1: Ja.
2: Ja. Uh, Marian, jij bent nu gepromoveerd, je hebt nu die doctortitel op zak. Ja. Uh, hoe ga je nu verder? Het, het, het promotieonderzoek gaat niet in een laadje,
1: nee, nee, absoluut niet. Nou ja, Ik ga eigenlijk verder met wat ik altijd al aan het doen was. Uh, hier verder interesse voor hebben. En verder onderzoek naar doen. Ik uh, ben ervan overtuigd dat dit een plek heeft. En behoefte hebben in de zorg. Um, en ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat ook goed te onderzoeken en op een correcte manier uh, in de zorg neer te zetten. En ja. ik denk dat onderzoek daar een uh, mooie methode voor is. Ja.
2: En bovendien, ja, ouders zijn natuurlijk een hele ontvankelijke groep. Hè. Ja. Ieder kind wat in het ziekenhuis is... Ja. Ik heb echt wel ouders gehad die, die heel blij zorg. waren ja. met
0: een, een, een muziek en die dat dan elke avond gingen draaien voor hun kind. Ja. En ja. dat je denkt, oh, hoe simpel is het?
2: Ja. 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 Ja, je ziet het bij de volwassenen ook. Nou, ja, dus... Misschien ook, denk ik, aan uh, al die kinderen die hun ouders filmen... maar ook die, het kind wat dan... Reageert op uh, muziek? Ja. Wie weet? Ja. Nou, heel veel succes en hartelijk dank Marjan van der Heijden en Monique van Dijk.
1: Pioniers in de zorg.
2: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze
3: aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, waar wil jij het vandaag over hebben? Uh, over decubitus, oftewel doorlichtplekken. Daarvan uh, weten we dat die kunnen ontstaan als mensen vaak kwetsbare ouderen en chronisch zieken een langere tijd in bed liggen of in een rolstoel zitten en moeilijk zelf van houding kunnen veranderen. En dit soort plekken kunnen veel pijn veroorzaken en het herstel duurt vaak heel lang.
2: Ja, en daarom is het dus belangrijk om decubitus doorliggen te voorkomen.
3: Ja, en daar komt dan ook het uh, pionierswerk om de hoek kijken. Want het innovati innovatiefonds FundiCare investeert in een jonge Delftse start-up, Momo Medical. En die hebben een technologische oplossing ontwikkeld om doorligwonden te voorkomen. Ja, en wat is dat voor oplossing? Vertel. Het gaat om een uh, soort bedsensor. Onder het matras wordt een sensorplaat aangebracht... waarmee het lichtgedrag van een patiënt in kaart wordt gebracht... En in eerste instantie was het dan de bedoeling... dat bij de verpleegkundige een alarm af zou gaan... als die patiënten lang in dezelfde houding zou liggen. Maar uh, uit onderzoek bij hun bleek dat dit in de praktijk... vooral irritant werd gevonden door de verpleegkundige. De alarmdruk in de zorg is natuurlijk al vrij groot. En er zijn veel apparaten die informatie verzamelen... en de verpleegkundige alarmeren. Dus nu werkt de sensor op een andere speciale manier. Zo vertelde Ide Zwager van Momo Medical mij.
0: Dat heeft vormgekregen in eigenlijk een ringvormige uh, ja, lichtcirkel... Uh, die uh, langzaam oploopt in de tijd zolang de patiënt in dezelfde houding ligt. En op drie kwart eigenlijk, als het bijna tijd is om in te grijpen, wordt die geel. Dus als gedurende die periode de verpleegkundige bij het bed is... kan ze eigenlijk besluiten om al ja, te in te grijpen of te anticiperen. En daardoor heb je dus ook geen alarmen meer en past het veel beter in je routine.
3: Ja, wat wil het bedrijf nu met de investering precies gaan doen? Ja, ze testen de bedsensor sinds begin dit jaar... in een de Graaf Gasthuis en het Pieter van Voorhees verpleeginstelling. Uh, en met de investering van Fundycare... kunnen ze de certificering van het apparaat afmaken... en de eerste echte stappen naar de markt brengen.
2: Ja, en uiteindelijk moet dan iedereen die risico loopt... op doorligplekken wat hem betreft zo'n bedsensor krijgen.
3: Ja, ze beginnen natuurlijk nog mm -hmm. klein, maar dat zouden ze natuurlijk wel willen. Uh, en ze richten zich met de sensor nu vooral op doorlichtplekken. En daar willen ze eerst in groeien, ook internationaal. Maar de sensor kan nog meer meten, bijvoorbeeld de ademhaling en de hartslag. En daar kunnen ze dan binnen de zorg nog veel meer mee doen. Dus wie weet kan dan uiteindelijk elk ziekenhuisbed zo'n sensor hebben.
2: Ja, wie weet. Esther Jansen. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand via de BNR-app Spotify of iTunes... We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons, ideeën? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.